0: Herzlich willkommen zum Autismus-Podcast und zu Teil 8b über das Thema Stereotypen. Jetzt habe ich noch einige Tipps an die Angehörigen des autistischen Kindes oder Familienmitgliedes. Versucht doch vielleicht mal die Stereotypen mitmachen. Dieser Tipp habe ich von einem Unternehmen in Deutschland, einer Therapieform, die nennt sich AUJA, die werde ich dann auch in den Show Notes verlinken. Da geht es darum, dass die Kinder in einen Spielraum gehen und da spielen die Erwachsenen mit ihnen, die Eltern und die Therapeuten und die machen die Stereotypen mit. Wenn das Kind in einem Buch herumblättert, da machen die Erwachsenen auch mit, damit das Kind aufmerksam wird auf die andere Person. Oder wenn das Kind mit den Händen flattert, dann denken sie sich, oh ja, also eine positive Haltung zum Kind und zu seinem Autismus. Oh ja, jetzt flattern wir mit den Händen. Ein weiterer Tipp, den ich geben kann, wie wäre es vielleicht, wenn das Kind zu Hause den ganzen Tag Stereotypen machen könnte, so wie es bei mir zum Beispiel war. Als Kleinkind wollte ich immer dasselbe machen den ganzen Tag. Ich habe dabei gedacht, man könnte mit dem Kind zusammen eine Zeit abmachen und mit allen Familienangehörigen, eine Zeit, wo das Kind keine Stereotypen macht, sondern etwas anderes, mit der ganzen Familie zum Beispiel. Und zwar würde ich das nicht nur mündlich abmachen, sondern einen Plan erstellen, mit dem Kind zusammen am besten. Zeiten und Farben zusammen, rosa über den Vormittag, könnte bedeuten Familiezeit. Oder wenn man es mit Bildern macht, wie immer ihr wollt ist einfach ein gut gemeinter tipp dass man es auch schriftlich macht am besten im zimmer aufhängt des kindes oder eine kopie macht ein plan im computer den ausdruckt und kopiert und an alle beteiligten verteilt oder ins tagebuch schreibt aufklebt wie ihr das wollt wie es für euch am besten ist und ganz wichtig wenn das kind sich gut verhalten hat die Familienzeit und alles auch immer mitmacht, dann gehört auch ein Lob dazu, sehr wichtig. Immer das Kind loben, weil das kann auch sehr helfen, dass die Motivation bleibt. Das Kind freut sich und ist dann eher bereit, weiterzumachen. Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Und auch sonst habe ich immer wieder beobachtet, dass sich die Kinder freuen, wenn man sie gelobt hat. Stereotypen kann man auch mit passenden Unternehmungen verbinden. Sagen wir mal, ein Kind im autismus geht jeden Morgen um 10 Uhr auf den Spielplatz auf den Hof und dann schaukelt es eine Stunde bis 11 Uhr oder muss immer dieselbe Leiter hochklettern und das jeden Morgen machen, damit es befriedigt ist. Dann könntet ihr das zum Beispiel auch positiv nutzen. Vielleicht, wenn es zu klein ist, das Kind begleiten natürlich. Nach einiger Zeit, bis dann und dann, kannst du das machen und dann können wir zusammen einen Spaziergang machen. Also so wie eine Verbindung, dass ihr dann auch noch was mit dem Kind machen könnt oder klettert mit, wie ihr wollt. Und was auch immer gut ist, wenn man sich von Fachpersonen Unterstützung holt. Fachpersonen aus dem Therapiezentrum oder ein Coach, der sich gut mit dem Thema Autismus auskennt. Und bei vielen Kindern ist es ja auch so, dass, und nicht nur bei Kindern, auch bei Teenager, Erwachsenen im Autismus-Spektrum, dass sie auch beim Essen ihre Stereotypen haben. Zum Beispiel habe ich gehört, dass es mal ein Kind gehabt das immer dasselbe Erdbeerjoghurt essen wollte und nichts anderes. Wenn ihr das auch zu Hause kennt, dann würde ich euch raten, dass ihr so vorgeht, damit das Kind auch andere wichtige Nährstoffe zu sich nimmt, also Lebensmittel, die es braucht für, den, für das Wachstum, für die Entwicklung, dass ihr sagt, zuerst isst du deinen Teller mit Salat und ein Stück Käse dazu, danach darfst du deinen Erdbeerjoghurt essen. Also, dass das Kind auch lernt, sich zu gedulden. Es bekommt seine wichtigen Lebensmittel, die es immer braucht, um zufrieden zu sein, aber zuerst muss es seine Pflicht erfüllen und dann ist auch sehr wichtig, dann lernt es auch anderes zu essen. Und ganz gut ist es auch, wenn man Alternativen anbietet, zum Beispiel wenn ein Kind immer derselbe Film anschauen möchte und kein anderer, dass man auch ähnliche Filme anbietet, Videokassetten, schau mal, du kannst das oder das dass es auch sieht, dass man auch Abwechslung hat und nicht nur das eine. Dann habe ich ja in Teil A erwähnt, dass man Stereotypen auch hat, je nachdem, wenn etwas zu viel wird. Zum Beispiel, weil Kinder nicht gut reden können, also die Menschen im Autismus-Spektrum, mit geistiger Behinderung zum Beispiel. Wenn es dann immer wieder dieselben Stereotypen macht, in unangenehmen Situationen, macht doch Notizen, was ist genau vorgefallen, was passiert jetzt gerade und was war kurz davor, warum könnte das Kind jetzt ähm, ausrasten, in dem Sinn zeigen, ich bin im Stress. Was, wann macht das Kind welche Bewegungen, in welcher Situation? Das kann auch helfen, dass man die Körpersprache des Kindes lernen kann. An Betroffene habe ich auch noch einige Tipps und zwar sagt ganz klar, was ihr wollt. Also nicht wie ich nur, was ihr gerade nicht habt, sondern warum ihr das braucht. Weil das kann auch helfen, dass die neurotypischen Familienmitglieder euch besser verstehen. Oder sonst die Mitglieder. Dass man alles sagt, alles ganz genau, wie ihr euch fühlt und was ihr genau braucht in dem Moment. Und eben, weil weil es ja für viele von euch, von uns sehr wichtig ist, dass wir dieselben Stereotypen brauchen in bestimmten Situationen, sei es Ruhe haben, allein zu sein oder auf dem Sofa immer denselben Film schauen, warum auch immer. Macht doch mit den Angehörigen und Freunden einen Kompromiss. Also zusammensetzen und sprechen, schaut mal, ich brauche das und das, ich brauche jeden Morgen um 10 Uhr meine 10 Runden durch den Garten, dann fühle ich mich super, dann kann ich in den Tag hinein oder ich brauche jeden Morgen meinen Vitaminsaft, damit ich gute Laune habe. Also besprecht solche Sachen, dass ihr es braucht, dass, ihr, dass es euch wichtig ist und warum. Und wenn die Angehörigen nicht so zufrieden sind oder die Freunde euch nicht verstehen, erklärt es, wie ihr euch dabei fühlt. Am besten macht einen Plan und sorgt dafür, dass ihr einen alle habt, alle Parteien. Oder ihr könnt auch einen Plan im Zimmer aufhängen und den fotografieren und per WhatsApp verschicken, wie auch immer ihr wollt. Oder sucht selber noch Alternativen zu euren Stereotypen. Also was wäre, wenn? So mache ich es auch. Den Tipp habe ich von Peter Schmidt bekommen ein Mann mit Asperger-Syndrom auf YouTube, der auch ein Buch geschrieben hat, den verlinke ich dann auch in den Show Notes. Zum Beispiel, was er braucht, also bei ihm läuft wirklich jeder Tag genau gleich. Und er plant Sachen weit im Voraus, das mache ich auch zum Teil. Und er überlegt sich auch immer, was wäre, wenn, was ist, wenn jetzt heute mal ein Apfel fehlt, ich kann das Dreieck im Büro nicht haben, wo immer gleich ist. Was wäre, wenn ein Apfel faul ist? Was hätte ich noch für eine andere Möglichkeit, dass das Dreieck geschlossen ist? Also die Deko. Oder was wäre, wenn dieses Abteil voll ist, wo ich immer sitze? Und, und, und. Also verschiedene Alternativen, okay. Das hat jetzt leider nicht geklappt, so wie ich es immer habe, aber ich habe immer noch Plan B. Und so mache ich das selber auch, weil ich denke auch immer im Voraus, Sachen, die passieren könnten und mir Angst machen, ja super, was, wenn ich plötzlich keinen Sport mehr machen kann, weil ich ein Kind hätte oder was weiß ich, was kann ich tun, damit ich trotzdem noch sportlich sein kann und nicht aufgehe wie ein Brezel. Dann bin ich auf den Entschluss gekommen, wenn ich nicht mehr könnte, draußen Velo fahren oder schwimmen, rechtzeitig ein Sportgerät organisieren, dass ich zu Hause meinen Sport machen kann und trotzdem schlank bleibe. Und eben, das habe ich von ihm abgeguckt. Und ich habe sogar alles ins Tagebuch geschrieben. Was wäre, wenn, da, 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 da. Weil ich auch sehr viele unnötige Sorgen habe, dass ich plötzlich gewisse Sachen nicht mehr machen könnte, warum auch immer. Jetzt gehe ich aber weiter zum nächsten Punkt. Wenn ihr Mühe mit der Sprache habt, euch auszudrücken, dann kann man das auch sehr gut über das Tablet machen. Es gibt ja Kommunikations-Apps, die man sich installieren kann. Oder Zeichnungen, wenn ihr sehr begabt im Zeichnen seid. Findet heraus, was am besten für euch ist. Übrigens sehr viele gute Tipps habe ich auch von meinem größten Vorbild bekommen, namens Frau Dr. Brita Schirmer. Sie ist eine bekannte Autorin und YouTuberin. Die findet ihr dann auch in den Show Notes. Also generell sehr viele Tipps. Eigentlich fast alles habe ich von ihr gelernt über YouTube, über Veranstaltungen, wo ich teilgenommen habe. Und da sage ich am besten, die verlinke ich jetzt nicht jedes Mal bei jeder Episode, weil irgendwann nervt das ist mir bewusst. Aber ihr werdet sie dann immer wieder in den Shownotes sehen. Habt ihr noch irgendwelche Rückmeldungen an mich? Und wie erlebt ihr das denn so in eurem Alltag? Habt ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche oder Vorschläge? Dann schreibt mir doch bitte eine Mail unter autismus-podcast.mail.ch oder bewertet mich doch gleich auf meiner Webseite autismus-podcast.com und denkt immer daran, wenn man will, kann man alles schaffen.